0: Soy ProfesorOnline.com, capítulo 28. Bienvenidos al episodio número 28 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy el tema es hablar de los MOOCs, qué son, de qué tratan y las maneras que tenemos de ampliar nuestro negocio de formación online a través de estas plataformas. Comencemos pensando en que muchas veces podemos plantear nuestros proyectos de formación digital de muchas maneras. Tal vez nos guste crear contenidos, tutorizar alumnos, buscar soluciones de aprendizaje o hacer consultoría de formación para empresas que quieran mejorar sus conocimientos o a las habilidades de los empleados. Pensar que en Internet hay muchas herramientas y plataformas que podemos utilizar para darnos a conocer o impartir clases a nuestros alumnos virtuales. Así que pensamos que sería una muy buena idea hablaros no solo de la existencia de estas plataformas, sino de cómo podemos aprovecharlas para ampliar nuestras opciones de negocio en Internet. Entonces vamos a ver diferentes posibilidades de monetizar y crear un negocio basándonos en ideas sobre este modelo de formación. Entonces, ¿qué es esto de los MOOCs? ¿De dónde sale? Empecemos viendo que son las siglas de Massive Open Online Course, que en español significa Curso Online Masivo en Abierto. Este modelo de formación virtual se basa en ofrecer a un número ilimitado de alumnos el acceso a una formación sin costes de entrada, aunque ya veremos dónde se puede monetizar todo esto. La primera vez que se habló de este término anglosajón fue en 2008 y desde entonces cientos de universidades han ofrecido cursos bajo esta filosofía aunque sería el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts quien en 1999 lanzó el proyecto OpenCourseWare una filosofía abierta y que permite divulgar los contenidos libremente a condición única de citar al creador. Al tener un acceso libre por concepto, ningún alumno tiene que pertenecer a una determinada institución para realizar cualquiera de los cursos. En España, son muchas las universidades que disponen de MOOCs para sus alumnos y para otras personas que también deseen participar. La Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Navarra o la de Alicante... ...son algunos ejemplos de instituciones que disponen de sus propias plataformas o participan en otras más extendidas. Y como todo en Internet, nos vamos a encontrar siempre agrupadores de servicios, y en este caso de MOOCs de diferentes creadores, muchos de los cuales son universidades que se apoyan de la tecnología creada por terceros y de esta manera publican sus cursos abiertos en plataformas externas. Hace años, y del otro lado del charco, nacieron varias de las más conocidas en la actualidad, Hablamos de Coursera, Udacity o edX. Estas son plataformas que ofrecen una variedad educativa increíble y certificada mayoritariamente por universidades de todo el mundo. En ellas, cualquiera puede aprender sobre tecnología, ciencia, negocios, química, filosofía, idiomas y un sinfín de posibilidades que en algunos casos les permiten a los alumnos hasta conseguir créditos universitarios para sus estudios académicos. Esto es así dada la gran vinculación entre los productores de los contenidos, la mayoría universidades, y el participante más frecuente, el alumno de universidad. Nosotros no tenemos que dirigirnos obligatoriamente a universitarios, si este no es nuestro objetivo, pero es bueno conocer que es un perfil que abunda en estas plataformas junto a empleados a los que las empresas invitan a participar para mejorar sus conocimientos y habilidades. No hace demasiado tiempo, a comienzos del 2016, hace un par de añitos, de la mano del todopoderoso buscador Google, se lanzó su propia plataforma de MOOCs llamada Google Actívate. Está ideada para formar a nuevos emprendedores en materias digitales. Ofrecen formación online y en algunos puntos de la península ibérica también de manera presencial. Otra iniciativa española fue la de Myriadax, impulsada por la rama educativa de Telefónica. Está pensada para el entorno de los negocios y con muchos productores universitarios de habla hispana. Esto permite extender el proyecto más allá de nuestras fronteras y llegar a Sudamérica. Si queréis, adicionalmente a esto podéis darle un vistazo a Class Central, es un agente recopilador de información sobre el mundo de los MOOCs que cuenta con informes de los últimos años, de su utilización de las plataformas más extendidas y artículos de opinión sobre todo este asunto. Os dejo el enlace en las notas del programa. Ahora vamos a ver las características que definen a los cursos MOOCs. Vamos a empezar a hablar de lo que representa cada una de estas palabras que conforma el acrónimo, el acrónimo de MOOCs. Empecemos por masivo y veamos la importancia del número de asistentes, porque en ningún caso se define cuál es el límite. Entonces suponemos que será en virtud de las capacidades tecnológicas o humanas que podamos desarrollar. Pero esto plantea un problema a la hora de la gestión de los cursos o al hacer el seguimiento de los alumnos por lo que habrá que considerarlo un factor importante. Recordar siempre la escalabilidad. A lo mejor marcamos nuestro límite porque nos vemos demasiado ocupados y no podemos crecer. Otro punto sobre el término masivo es la estrategia educativa. Cuanto mayor sea la audiencia, mayor será la heterogeneidad, por lo que plantear diferentes niveles va a ser la solución más práctica que un único enfoque para todos los alumnos. Y otro aspecto también relevante Sería la evaluación final. A ver, podemos utilizar mecanismos que evalúen automáticamente a los alumnos y enfocarlo de alguna manera sostenible para el proyecto. De nuevo, un factor de escalabilidad. Respecto al término abierto, tenemos que definir que hay un contenido abierto un registro abierto, ¿no? Eh, conocemos que todo esto es accesible mientras que la plataforma esté operativa, que esté online. Y que beneficia estar deslocalizada esta formación para mejorar la interacción con muchos otros participantes en un entorno social virtualizado. Y por otra parte, a la par de ser de contenido abierto, de registro abierto, es gratuita. Esto podría ser un factor negativo para nosotros, que obviamente estamos aquí tratando la manera de monetizar este asunto. Pero lo cierto es que hay mecanismos que hacen posible la sustentación económica de las grandes plataformas de MOOCs y lo vamos a ver. ¿eh? Continuamos sobre el término online. Dos factores, formación síncrona y formación asíncrona. La primera, si los cursos incluyen funciones como pizarras interactivas, chats en vivo o seminarios online habrá una comunicación en tiempo real con el resto de participantes, ya sean alumnos o sean profesores. Y también podría contener, que es lo más habitual, contenidos asíncronos, como vídeos acompañados de recursos descargables y visualizables dentro de las propias plataformas como blogs, wikis y foros de consulta, por ejemplo. Y respecto a la parte de cursos, Incluyamos a la pedagogía, obviamente, hay que analizar si una actividad formativa se va a ofrecer mediante autoaprendizaje o va a estar tutorizada, es decir, nos no va a llevar un tiempo gestionar a ese alumno. Por otra parte, la acreditación. ¿eh? Este aspecto va vinculado con el planteamiento de la evaluación que demuestre los conocimientos aprendidos. A nivel general, no hay ningún estándar entre las plataformas. Veremos qué opciones tenemos al respecto un poco más adelante en el capítulo de ahí, ¿de acuerdo? Y finalmente, el seguimiento y el análisis. Porque es vital, recordar, vital conocer los datos de primera mano para descubrir aspectos que nos ayuden a tomar decisiones sobre la efectividad que estamos teniendo. No podemos ponernos una venda en los ojos y esperar que todo ruede perfectamente. Y es que las tasas de finalización son bajas en los MOOCs. Esto hay que tenerlo muy cuenta en cuenta. De media, solo terminan los cursos uno de cada seis participantes y esto puede estar vinculado a la falta de tutorización que motive y dinamice el aprendizaje de los alumnos. Y dicho todo esto, vamos a ver ahora cómo podemos monetizar todo este tema de los MOOCs. Eh, si lo hiciéramos con nuestra propia plataforma. Porque la mayor parte de ingresos de las plataformas MOOCs reside en las ganancias por la generación de certificados y diplomas que validen los conocimientos adquiridos. Esto podría ser un hándicap, ya que en España es muy difícil demostrar la valía de una certificación salvo que seas una empresa con renombre, que seas importante para el resto, que seas muy conocido o que seas una institución como una universidad. Pero en contra tenemos a Estados Unidos, por ejemplo, donde hay empresas que certifican estudios no reglados y que sirven de referencia cuando uno o varios formadores crean un curso para alumnos que posteriormente solicitan diplomas con legitimidad para demostrar sus conocimientos. Pero podemos ir más allá y ver otras posibilidades para monetizar una plataforma propietaria. Tendríamos la situación de modalidad premium, por la que ofreceríamos una parte gratuita, tal vez indexable en buscadores para mejorar nuestro posicionamiento, tal vez incluida en YouTube para intentarnos traer tráfico, pero el grueso del contenido siempre estaría limitado a estudiantes de pago que desbloquearían esos contenidos premium. Otra opción serían las certificaciones. Como nosotros no podemos certificar por falta de renombre, se puede negociar con diferentes universidades para que comercialicemos sus cursos. Los incluyamos en nuestra cartera y recibamos una comisión por cada certificación que entreguemos. Obviamente es pedida por la universidad, ya que nosotros pues, no tendríamos demasiado peso, ¿no? Es un modelo al alcance de pocos, ¿eh? esto hay que tenerlo bien claro, porque implica una negociación importante con la institución. Obviamente ellos quieren salvaguardar su reputación y, por supuesto, no parecer una barraca de feria donde cualquiera puede obtener un diploma con el sello o la firma de una universidad. Otra opción que podríamos tener en cuenta para monetizar sería la de crear un sistema de tutorías y mentorías. Si bien uno de los problemas es la tasa de abandono que habíamos visto antes, con nuestro aporte dinamizando y aportando soluciones para motivar a los alumnos, es muy probable que le demos la vuelta a esta situación. Si queréis, podéis dar un vistazo a un artículo de Ana Barrantes donde ayuda a minimizar las tasas de abandono con una serie de consejos muy útiles. Os dejo el enlace en las notas del programa por si os apetece leerlo. Entonces, volviendo a lo nuestro, el planteamiento aquí sería permitir a cualquiera realizar un curso libremente, pero ofrecer un servicio de pago en el que gestionemos de manera más directa y personalizada al propio alumno. Otra opción para monetizar sería la de crear servicios y recursos sociales. Esto es la misma fórmula que la anterior curso de acceso gratuito, pero con la posibilidad de pertenecer a una comunidad donde interactuar con otros alumnos, aprender colaborativamente y disponer de servicios adicionales como contenidos ampliados o seminarios online, por ejemplo. Pero, ¿cómo podemos nosotros construir una plataforma para ubicar los MOOCs que vayamos eh, creando o que vayamos obteniendo de instituciones? Fijaros que en 2012, Google lanzó su propia herramienta para crear espacios virtuales con los que gestionar cursos y alumnos bajo esta misma filosofía. La denominó Curse Builder y la ha estado evolucionando hasta hace poco tiempo, creo que finales del 2016, porque se apartó de ese camino y se sumó a otro proyecto libre llamado Open edX. No obstante, esto no implica para que podamos aprovechar el desarrollo de código libre que desarrolló Google en su momento y que ha sido discontinuado para crear nuestra propia plataforma virtual e instalarla en un servidor web compatible. Os dejo el enlace de las notas del programa para que lo podáis conocer un poquito más. En fin, siguiendo los pasos de Google... También podríais implementar Open edX, que es también de código abierto y por supuesto que tiene un potencial mayor a la herramienta de Curse Builder. Si os veis interesado por alguna de estas dos herramientas, avisarnos. Así podemos ampliar con otras publicaciones, tanto podcast como artículos en el blog, más información sobre ellas. Otra manera de poder monetizar el mundo de los MOOCs es incluir cursos gratuitos en plataformas de terceros. Y es que una de las causas que decidieron que publicáramos este artículo ha sido algo que ya comentamos en el programa 17, donde hablábamos sobre los marketplaces para publicar nuestros cursos. Pues bien, Udemy, una de las opciones que tratamos en aquel momento, se podría considerar parcialmente una plataforma de MOOCs donde darnos a conocer, y esta no es la única de Internet, Unimook, un proyecto perteneciente a la Universidad de Alicante, incluye algunos cursos impulsados por empresas externas. El que más nos ha llamado la atención es un pequeño curso introductorio para aprender chino aplicado al mundo de los negocios. ¿Habéis pensado que se podría generar un primer nivel de vuestro curso online y ofrecerlo gratuitamente en esta plataforma u otras similares? Esto ya lo comentamos en aquel momento y es que debéis pensar en el tráfico que tendrá siempre esas plataformas que será mayor al que tendrá cualquier web al comenzar su andadura y que os podrán descubrir cientos de personas que hagan esa formación gratuita para posteriormente poder realizar los siguientes niveles en vuestra plataforma o donde consideréis y por otra parte la imagen publicitaria es el renombre que da pertenecer a un entorno donde otras instituciones publican ya sus cursos. Está claro que hay que ofrecer calidad para que nos admitan y conseguir repercusión. Como ya hemos comentado antes, los MOOCs basan sus contenidos en vídeos. Darle un vistazo al gran valor que tiene la formación online, este formato, del que ya tratamos en un capítulo anterior del podcast. Sin mal no recuerdo, es el capítulo 19. No obstante, os dejo el enlace en las notas del programa. Y otra opción para conseguir hacer algo de dinero, hacer negocio con este tema de las plataformas MOOCs, que es una solución plausible, sería la de promocionar los cursos a cambio de una comisión. En el caso de Coursera, nos gratificará entre el 20 y el 45% sobre las certificaciones que se vendan de más de 1.500 cursos disponibles de su cartera online. Recordar que ellos viven principalmente de las certificaciones que solicitan los alumnos una vez que han finalizado el curso y quieren acreditarse con ellas. Coursera nos ofrecen soluciones publicitarias como banners promocionales o boletines informativos con recomendaciones sobre técnicas de marketing y contenidos que están destacados en su portal. Podéis conocer más información sobre el programa de afiliados en la propia web de Coursera. Os dejo el enlace ¿eh? en las notas del programa. Y dicho todo esto, veamos un resumen de lo que hemos aprendido todo hoy para finalizar. Por una parte, hemos conocido la historia de los MOOCs y algunos de los referentes de esta filosofía en aprendizaje. Hemos visto qué significa cada uno de los términos que hay detrás de este acrónimo. Masivo, abierto, online y curso. Y finalmente, hemos descubierto varias maneras de monetizarlos por medios propios y de terceros construyendo nuestra propia plataforma, utilizando la de terceros o utilizando un programa de afiliación. Y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que todo esto sirva para ampliar vuestra perspectiva respecto al mundo digital y encontrar vuestro camino para convertiros en formadores online si aún no lo sois. Y si ya lo sois, a ampliar vuestro foco de acción. Para el próximo programa, por fin, comenzamos a hablar sobre la gamificación el Mobile Learning, para que podáis aprovecharos en vuestro día a día. Y como siempre, os queremos a todos con las orejas hiper pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com nos escuchamos ya en el próximo capítulo, hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.